0: Hallo India, ich trinke hier gerade Monster Energy zur Aufnahme, was soll ich dir sagen?
1: Mhm, das ölt die Stimme auch ganz gut, glaube ich, Monster Energy.
0: Und ich fühle mich damit, als wäre ich 13, was ich durchaus nicht mehr bin.
1: Warst du auch mit 13 jemand, der so diese Dosen gesammelt hat und auf seinem Fenster sims so ausgestellt hat?
0: Nee, ich glaube, das hat tatsächlich was mit der Sexualität zu tun, dass ich damals schon wusste, dass das eine Fehlentscheidung ist.
1: Aber ich habe, vielleicht hast du jetzt das Gefühl, du müsstest nachholen und deswegen trinkst du jetzt Monster Energy.
0: Naja, ich habe auch damals Monster Energy getrunken, ich habe es nur nicht gesammelt. ist halt im Endeffekt doch nur Müll, ne?
1: Ja, aber warum war das ein Thing?
0: Warum ist es ein Thing, dass sich alle Leute Farbwechsel-LED-Ketten ins Zimmer klatschen und denken, das sieht schön aus?
1: nee naja, aber das hat wenigstens eine Funktion, es leuchtet ja, ich meine nicht so, als hätte leere, leeres Pfand in deinem Zimmer eine Funktion, oder?
0: Vielleicht wie so ein Duftbaum, vielleicht ist das Monster so langlebig, geruchstechnisch, dass es einfach deinen Raum benebelt.
1: Mm, dann braucht man kein Raumspray mehr.
0: Und ich glaube, bei 13-jährigen Leuten ist es durchaus vonnöten, manchmal Raumspray oder irgendwas ähnliches zu haben.
1: Schon wieder in einem wissenschaftlichen Zusammenhang auf die Schliche gekommen, würde ich sagen.
0: Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. Äh. Hallo meine lieben Freunde, wir befinden uns gerade hier im Kirchenschiff der Notre Dame und...
0: Dürfen uns hier nicht aufhalten, weil es ist eine Baustelle und man darf nicht rein.
1: Ja, exakt. Aber wir haben uns trotzdem für euch reingeschlichen und das nennen wir Dedication für unsere Fans.
0: Soll ich jetzt einfach die ganze Folge über so eine anstrengende Hallfunktion über unsere Stimmen legen, damit es sich anhört, als wären wir in einem sehr großen alten Gebäude?
1: Nee, wir haben extra noch so ein Zelt mitgebracht, in dem wir eigentlich gerade aufnehmen. Da ist so eine schalldichte Decke, die hängt da drüber, die so den ganzen Hall mitnimmt und so. Also wir hören uns an wie immer. Es gibt keinen Unterschied, aber wir sind im Kirchenschiff der Notre Dame.
0: Gut zu wissen. Ich habe mich schon gefragt, wo du mich hingeführt hast, nachdem du mir gestern Abend K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt hattest.
1: Ja, ich meine, ich kann das ja nicht spoilern. Außerdem weiß nicht, ob die die ganzen Corona-Tests zurecht gewesen wären, weißt du, die wir gebraucht haben, um nach, nach Paris zu kommen.
0: Was soll ich sagen? Ich habe nach wie vor Tickets fürs Lady Gaga Konzert in Paris in zwei Monaten. Gestern ist so ein bisschen durchgesickert, dass es wohl recht sicher nicht stattfindet, was ja in meinem Hinterkopf schon davor klar war, aber mein hoffnungsvoller Teil meines Gehirns hat immer noch gedacht, ja, bis Juli können 80.000 Menschen locker wieder in ein Stadion, da muss man sich keine Sorgen machen. Aber ich glaube nicht.
1: Dafür sehen wir nächstes Jahr Lena Meyer-Landrut.
0: Behauptung, das ist auch so ein bisschen random, ne? Ich weiß nicht, war schon letztes Jahr so, als wir Tickets für das Konzert gekauft haben, okay, ich höre die jetzt zwar nicht mehr so aktiv, aber whatever, let's do it. Und bis dahin ist das aktuelle Album drei Jahre alt. Ich habe dann zweieinhalb Jahre lang dieses Album vermutlich nicht mehr gehört, aber der Wille zählt.
1: Ich war letztens bei Rewe äh, und da lief Skinny Bitch und ich war so, krass, es hat mich so instant zurück teleportiert in äh, Anfang 2020, als wir diesen Plan geschmiedet haben auf ihr Konzert im, ich glaube, Wann wäre es gewesen? Irgendwann im Mai 2020 oder so, glaube ich. Und dann ist es erst auf November verlegt worden und dann direkt auf 2022.
0: Was damals wie ein Witz geklungen hat und man dachte so, wow, wie weit in der Zukunft. Und jetzt ist 2021 halb vorbei und es ist gar nichts passiert. Das ist so schlimm. Naja, wir machen als bonus einfach mal Skinny Bitch auf unsere Der letzte Scheiß-Playlist, damit ihr euch auch fühlen könnt wie India und Till Anfang 2020 und euch an- einreden könnt, dass alles gut wird.
1: Ja. und Ich meine, als wir es gehört haben, war ja noch alles alles gut, da waren wir in der Fernsehküche zusammen.
0: Was hier ein anonymer Raum bleiben wird und wir werden nicht weiter darauf eingehen, was es ist.
1: Das ist ähm, die Abteilung beim Mediamarkt.
0: Für Fernseher und Küchen. Mhm. Seit die so an der Insolvenz kratzen mussten, die so Abstriche machen und haben Abteilungen zusammengelegt. Deswegen sind da die Fachkräfte jetzt für Fernseher und Küchen. Müsste man heute eigentlich sagen FernseherInnen? Was passiert, wenn dein Fernseher sich weiblich identifiziert? Das ist dann eine Fernseherin.
1: Kommt drauf an, du kannst ja mal im Juni fragen, da ist doch eh Pride Month. Und dann kannst du einfach mal fragen, was die gewünschten Pronomen sind von deinem Fernseher.
0: Frage ich da einfach in die Lehre rein und dann wird der Pride Month mir antworten. Oder wie funktioniert diese Fragestellung?
1: Ja, ja, aber es funktioniert nur im Juni.
0: Gut zu wissen, dann klären wir das nächsten Monat nochmal.
1: Auf einer anderen Ebene macht es auch Sinn, die Küchensachen und die Fernseher zusammenzulegen mit dem Siegeszug der smart Fridges und sowas, Es sind ja auch Displays drin, da kann man ja auch drauf fernsehen. Also sind Kühlschränke und Fernseher irgendwann mal einfach das gleiche Produkt.
0: Und das Gegenstück dazu ist auch, dass vermutlich halb Deutschland seit Corona ist, vor dem Fernseher ist jede Mahlzeit, weil man sein Leben nicht mehr im Griff hat. Das heißt, die Abteilung ist sowieso dieselbe und wer Herd sagt, muss auch Fernseher sagen.
1: Wer Kühlstäbe sagt, muss auch HDMI-Eingang sagen.
0: Jetzt kommt aber die Ingenieurin in dir durch. Really sorry. Ich mag, dass wir so distanziert von unserem Abschluss sind, dass wir uns entschuldigen dafür, wenn man merkt, dass wir vielleicht irgendwas in die Richtung gelernt haben.
1: Vor allem zu wissen, wie es HDMI heißt, ist jetzt nicht richtig ingenieurisch, aber...
0: Könntest du mir wahrscheinlich auch noch erklären, wie LED-Displays funktionieren. Ich könnte dir sagen, dass ich's mal wusste.
1: Du wirst es mal gewusst haben.
0: Fängst jetzt wieder damit an. Ist dein Gehirn so leer, dass du alte Folgen recyceln musst, bloß weil die gut ankamen, damit wir unsere HörerInnen bespaßen?
1: Naja, das ist ja auch ein Zeichen, dass den Leuten gefallen äh, hat, wenn wir uns über deutsche Zeitformen lustig machen.
0: Deswegen folgt nächste Woche das Präteritum-Special. Wir reden zwei Stunden mit ausgewählten Expertinnen und Experten über das Thema Präteritum und seine korrekte Nutzung in Zusammenhang mit Futur 2.
1: Das würde ich so genießen. Also ich meine, wir haben uns ja mittlerweile so etabliert als so ähm, so Persönlichkeit, ein Persönlichkeiten-Podcast gefühlt. Und auch gesagt, dass wir erstmal keine Gäste aufnehmen. Aber ich fände es schön, wenn wir einfach so random, wirklich so, weiß nicht, ähm, jemand haben, der für einen deutschen Duden arbeitet oder so. Der einfach hier so als, <lacht> im Podcast im Ga- als Gast ist und sagt so, hi Leute, ich arbeite für den Duden. Mein Name ist Erik.
0: Ich mag die Vorstellung von Erik. Soll ich dir eine traurige Geschichte erzählen, die mir widerfahren ist?
1: Ja, bitte.
0: Ich habe diese Woche mit meiner Oma telefoniert, was ich ganz gerne mal mache und das besteht meistens hauptsächlich daraus, dass meine Oma mit mir telefoniert, weil sie sehr wenig zu Wort kommen lässt und sehr viele Geschichten erzählt in sehr wenig Zusammenhang. Und an einer Stelle sagte sie, Till, ich mache mir total Sorgen um deine Cousine, die sieht so abgemagert aus, ich glaube, die ist so im Stress, da stimmt irgendwas nicht. Aber deine Eltern haben mir erzählt, du hast ja ordentlich zugenommen, deswegen mache ich mir um dich keine Sorgen.
1: Auch schlimm.
0: Und ich wusste überhaupt nicht, was man auf diese Geschichte sagt, weil ich glaube, sie ist halt so eine Nachkriegsgeneration, wo es tatsächlich so ist gut. Der Junge ist wohlgenährt, um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Dann kümmern wir uns um die restlichen fünfundzwanzig Leute im Atomschutzbunker. Ja, ich weiß nicht, ob das so ist, aber es gab ja durchaus mal Zeiten, wo dick sein als ideal galt. Auch im Mittelalter zum Beispiel, da wäre ich jetzt gerade ein Renner.
1: Da wärst du Sexiest Man Alive. Aber du bist auch so Sexiest Man Alive, ganz ehrlich.
0: Ach danke, jetzt überschüttest du mich ja wieder mit Komplimenten. Gestern war ich bei einer Ärztin und sie hat mich einerseits gefragt, ob ich regelmäßig Sport mache und ob ich mich ordentlich ernähre. Und ich habe auf beides Nein gesagt und dann hatten wir beide so Lachmomente, weil ich war immer so, ja, am Anfang von Corona hatte ich noch Motivation, aber irgendwie ist uns ist ja allen Flöten gegangen und dann waren wir beide so, ha wir essen wie die Schweine,
1: Ich war gestern auch beim Arzt und die Ärztin hat mich gefragt, was ich für einen Akzent hätte und ich habe so gesagt, äh, ich weiß nicht, einen aus Stuttgart und sie so, wirklich, krass, sie hören sich gar nicht so an und ich war so, Uh-huh. Ähm, aber es hat mich ein bisschen zurückteleportiert, weil ich hatte mal in der elften Klasse in meinem neuen Spanischkurs eine, die neben mir saß, die hat gefragt, ob ich Albanerin wäre, obwohl ich so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich würde jetzt nicht anmuten, ich finde, ich bin so ein bisschen sehr deutsch, aber ich fand, ich habe mich so direkt auf einmal cool und erkannt gefühlt von ihr, weil sie hat mich für so cool gehalten, dass ich nicht deutsch bin.
0: Finde ich aber spannend. Irgendwie hast du so 0% irgendwas in deiner Stimme, wo ich fragen würde, was ist dieser Akzent? Du sprichst ja nicht mal wirklich Schwäbisch.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Da spreche ich ja mehr Schwäbisch.
1: Du, der alte Schwab hier.
0: Mein Freund ist sehr schwäbisch aufgewachsen und neulich hat mir seine Mutter erzählt, dass sie, als ich das erste Mal da war und sie mich zwischendurch hat Schwäbisch sprechen hören, um eine Ecke gehen und mich auslachen musste, damit <lacht> ich nicht traurig werde. <lacht> Was soll ich sagen? Ich bin kein richtiger Hochdeutscher und alle meine hochdeutschen Verwandten sagen, äh, der alte Schwabe. Und hier bin ich auch nicht anerkannt. Das Einzige, worauf ich mich beziehen kann, ist mein erhöhtes Gewicht.
1: Das ist halt einfach ein schönes Gesprächsthema, was man mit seiner Oma haben kann.
0: Vor allem ist es für sie einfach kein Thema und ich bin innerlich abgestorben. Seitdem verarbeite ich schweigend und habe den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen.
1: Oh. Aber schön, dass deine Oma auch so ist, dass sie so viel einfach selber vom Gespräch fühlt. Ich habe manchmal das Gefühl, meine Oma ist manchmal so ein bisschen wie so ein Chatbot, der so aus de- seinen Statement sich so einzelne Worte rausgreift und dann so automatische so Geschichten abspielt. Weil in letzter Zeit hat sie mir schon mal dieselben drei Geschichten irgendwie immer wieder erzählt, wenn man sie besucht hat. Und das sind immer wieder schöne Geschichten, ich mag meine Oma wirklich sehr gerne. Aber manchmal denkt man so, ja, das habe ich irgendwie schon mal gehört. Und dann wünscht man sich, dass man so ein Videospiel wäre, wo man so durch diese Konversation durchskippen könnte, wenn man schon das schon mal gehört
0: hat. Nee, über dieses Stadium ist meine Oma hinaus. Sie wartet keine Stichwörter ab. Sie beginnt zu erzählen und irgendwann endet das Telefonat sehr abrupt und man hat zwei Sätze gesagt. Aber das ist in Ordnung. Ich glaube, sie freut sich halt über die Konversation, was ja in Corona-Zeiten auch verständlich, es ist halt einfach nicht leicht für uns alle, ne? Mhm. Ich kann noch auf einer positiven Seite erwähnen, wo wir gerade von meinem Ärztinnenbesuch sprechen, der Vollständigkeit halber, damit es hier einfach alle mal geklärt ist im Podcast. Diese Ärztin hat mich überraschenderweise geimpft. Das heißt, ihr alle 2000 HörerInnen könnt jetzt aufhören, mir die ganze Zeit Terminvorschläge auf Instagram zu schicken. Ich habe schon lange nicht mehr in mein Postfach geschaut, weil ich so überschwänglich viele Nachrichten gekriegt habe zum Thema Präteritum und Impftermine. Dementsprechend kann ich aufhören, auf meinem Impfneid herumzureiten.
1: Das habe nur noch ich Impfneid.
0: Ja, es tut mir leid. Was soll ich sagen? Ich kann dir die Praxis empfehlen, aber gleichzeitig ist es auch die Intensivheit Deutschlands. Da musst du dir nichts vormachen. Diese Ärztin hat eine Praxis für KassenpatientInnen und eine für PrivatpatientInnen. Und ich bin über meine Eltern privat versichert. Nicht, dass ich mir das sonst auf irgendeine Art leisten könnte. Und dementsprechend war ich in dieser privatversicherten Praxis und die ist am Killesberg, was ungefähr so das Villenviertel von Stuttgart ist und so waren die Leute auch. Also ich war da und hatte eine Hitzewallung und war außer Atem, weil ich diesen Berg hochlaufen musste unter der Maske und es war einfach sehr anstrengend und ich habe ein bisschen geschwitzt. Und dann kamen so laute ältere Menschen rein, die alle so Gucci und Prada anhatten und ganz teure Taschen. Und das letzte Mal, als ich da war, hat eine gesagt, ja, seit ich das Botox jetzt im Gesicht habe, fühle ich meine linke Gesichtshälfte gar nicht mehr. So ist diese Arztpraxis. Also es sind alles so, ich habe mich so fehl am Platz gefühlt, deswegen fühlt es auch so ein bisschen shady an, an diese Impfung gekommen zu sein, weil sich so anfühlt, als hätte ich irgendwie einen reichen Bonus, den ich nicht in Wirklichkeit habe. Aber sie war so, ja, ich habe die Flasche aufgemacht, sie können was haben, wenn sie wollen. Und ich dachte mir so, für was habe ich die letzten fünf Monate rumgeheult und Termine gesucht, wenn das jetzt die Lösung ist, wie man geimpft wird.
1: Ja, das ist schon irgendwie krass. Es ging auch, äh, ich habe gestern die Folge extra 3 von letzter Woche gesehen und da ging es auch so um dieses Ding, dass es halt auch super viel gerade so um Connections geht und so und halt auch um Glück.
0: Also ich sag so, in meinem Fall waren es absolut keine Connections. Ich war davor noch nie bei dieser Ärztin. Als ich das letzte Mal in der Praxis war, war da noch ein anderer Arzt. Also es war einfach, ich habe ihr erzählt, was ich studiere. Und sie hat gesagt, wow, das wollte ich auch mal studieren. Und dann hat sie mir die Impfung angeboten. Das ist die Geschichte meiner Impfung. Und ich hatte keine Nebenwirkungen, um das noch abschließend zu erzählen. Das ist wirklich überraschend und schön gelaufen. Wer weiß, vielleicht ab dem vierten Tag kann man Hirnthrombosen kriegen. Glaube ich jetzt eher nicht, sage ich so. Aber die Möglichkeit besteht und wir werden nächste Woche herausfinden, ob der Podcast abgesetzt wurde, weil einer von zwei Hosts... Ja, sowas sollte man vermutlich nicht als Witz sagen. Aber es ist mir tatsächlich egal. Die Chance ist ungefähr auf so einem Niveau, dass es... Sie hat gesagt, es ist unwahrscheinlicher, diese krassen Nebenwirkungen zu kriegen, als davor an Corona zu sterben. Dementsprechend bin ich so, whatever.
1: Ich habe letztens so einen Artikel über digitales Erbe gelesen, was ich super interessant fand. Also, das ist jetzt nicht, was mir letzte Woche passiert ist, ich sage es jetzt nur, weil du über das Sterben Witze gemacht hast. Und seitdem finde ich die Vorstellung super interessant, was mit Social Media Accounts passiert, wenn man stirbt, weil klar mittlerweile gibt es schon ein paar Leute, die gestorben sind mit ihren Social Media Accounts, aber ich meine, wenn unsere Generation irgendwann mal an, Al- äh, an Altersschwäche und so stirbt, dann ist da ja, also auf meinem Account... Ist er dann irgendwie, wenn Instagram bis dahin wirklich konstant ein Thing ist, irgendwie mein ganzes Leben irgendwie im Netz irgendwo dokumentiert und die Vorstellung ist irgendwie super spannend, was passiert dann mit den Daten, macht dann irgendjemand, äh, schreibe ich dann in meinem Testament so hin, dass dann so, ja, ich hätte gerne das, ich weiß nicht, der Sugar Daddy der bitte ähm, einen Post auf meinem Account macht mit den schönsten Bildern aus 100 Jahren india aus und dass ich eingeschlafen bin oder...
0: Ich mag sehr, dass zu dem Zeitpunkt du immer noch von einem Sugar Daddy ausgehst, wenn du 100 Jahre alt geworden bist. Wie alt ist dieser Mann dann, wenn es dein Daddy ist?
1: Äh, 150. Der hat, konnte sich's leisten. Das ist die Zukunft. Ja, weißt du, da gibt es ja noch ältere Leute dann.
0: Eben. Ist ja kurz vor 2100, da kann man schon mal 150 sein. Gestern habe ich mir Gedanken gemacht, da habe ich eine Serie geschaut, die in den 50ern spielt und dann ist mir das erste Mal klar geworden, in den 50ern waren 60 Jährige, was ja wirklich kein ist 1890 geboren. Und das ist eine Irritation für mich. Welcher Mensch ist denn vor 1900 geboren? Das kommt mir vor wie Mittelalter ungefähr. Hitler ist wahrscheinlich doch auch vor 1900 geboren, oder? Na, wer weiß, wie alt war der denn, als er in der Macht war? Ein relativ interessantes Thema, was parallel auch völlig irrelevant und uninteressant ist, deswegen können wir auch das Gespräch darüber einstellen. Auf jeden Fall finde ich es beeindruckend, vor 1900 geboren zu sein. Ich glaube zwar nicht, dass jemand hier zuhört, der es ist, weil diese Person wäre 122, aber der Wille zählt.
1: Alles, was zählt.
0: Falls ihr uns so eine Hörerin verschaffen könnt, ist es cool. Das erweitert unsere demografische Zielgruppe. Das eröffnet neue Werbemöglichkeiten. Dann können wir vielleicht für so Produkte werben, wo man sich so einfrieren lässt, falls irgendwann Technik erfunden wird, die einen wiederbeleben kann.
1: Oder für Treppenlifte.
0: Ich weiß nicht, ob du mit 120 noch in einen Treppenlift steigen kannst. Da brauchst du eher einen Dauerlift. Oder in der Praxis, wo ich bin, ein Facelift. <lacht>
1: Ich glaube, du brauchst alle möglichen Lifts. Ein Skilift.
0: Ich glaube, das ist mit 120 wirklich das Wichtigste. Oh je, Mine. Wo geht das alles hin? Habe ich letzte Woche erzählt, dass ich des Weiteren angefangen habe, The Real Housewives of Beverly Hills zu schauen? Echt? Ich musste den Abschied meiner ehemaligen Mitbewohnerin verkraften und da haben mir sehr reiche Frauen aus Hollywood einfach sehr gut weitergeholfen. Kann ich nur empfehlen. ist irgendwie Trash, aber irgendwie auch kein Trash, aber es ist nur noch eine Woche auf Netflix, also ihr müsst euch ranhalten.
1: Da muss man sich ganz schön beeilen.
0: Und ich habe es auch schon wieder eingestellt zu schauen, weil im Endeffekt ist es halt doch eine Depression. Weil diese Leute sind so reich, dass es unangenehm ist. Und die Serie, die ich gestern geschaut habe, kann ich auch empfehlen. Ich packe jetzt einfach mal alle Tipps aus und die ist auch tatsächlich gut. Sie heißt Lovecraft Country und spielt irgendwie mit den Werken von HP Lovecraft rum, den ich sehr liebe. Und parallel beschäftigt sich's aber auch mit Rassismus in den Südstaaten in den 50er Jahren, was die Hölle ist.
1: Daher haben die 50er Jahre, oder wie?
0: Genau. Und das ist sehr cool, weil es vereint dieses hochaktuelle Rassismus-Thema mit blutigem Horror Monsterzeug, was in meinem Herzen einfach einen großen Platz einnimmt. Mhm. Und es hat alles noch mal eine andere Ebene an Meta, weil HP Lovecraft selbst ein riesiges Rassist war. Was jetzt kein Wunder ist, weil er als weißer Mann in den 20er Jahren gelebt hat. Ich glaube, das war in Amerika jetzt nicht so ungewöhnlich, da Rassist zu sein, aber es ist auf jeden Fall spannend. Dir würde ich die Serie zu 0% empfehlen, sage ich ganz ehrlich. Warum? Das gefällt dir einfach nicht. Ich will da jetzt einfach mal eine Behauptung hinstellen und die auch nicht weiter argumentieren.
1: Krass. Apropos Serien in den 50ern, was ich immer so spannend finde bei so Serien in den 50ern ist ja auch, dass dann Leute, die da in dem Moment junge Leute sind. Ich weiß nicht, ich habe... Ähm letztes Jahr Men gesehen, das ist wie in den 60ern, aber same difference. Also ich meine, in der Serie geht es halt um Leute, die halt in Werbeagenturen in New York arbeiten, aber ein paar also der Hauptcharakter, der hat eine Tochter namens Sally, die ist in der Serie glaube ich sechs Jahre alt am Anfang oder so oder fünf und die ist ja dann eigentlich so ein bisschen, ich bin, ich glaube sie ist ein bisschen zu alt, um unsere Eltern zu sein, aber sie ist so ein Babyboomer letzten Endes für uns heute und das finde ich auch immer so spannend zum drüber nachdenken, dass so die kleinen Kinder in diesen Serien heute die nervigen Leute sind.
0: Und nicht mal nur, wenn es historische Serien sind, sondern auch, wenn die Sachen ein gewisses Alter haben. Also wenn ein Film von 2000 ist und da ist ein fünfjähriges Kind, entwickle ich zwischendurch so ein leichtes Eifersuchtsgefühl, weil ich mir denke, dieses Kind ist jetzt vielleicht ein bisschen älter als ich und hat in seinem Leben schon so viel erreicht und hat 2000 an der Seite von Adam Sandler einen Scheißfilm produziert.
1: Ich finde es manchmal auch interessant, bei Amazon zumindest gibt es ja dieses X-Ray-Feature, wo sie dir an der Seite immer die Schauspielerbilder zeigen zeigen so dazu. Und da finde ich es mal bei so Kinderschauspielern, wird einfach da das Bild, wie sie heute aussehen, angezeigt. Aber ich habe ähm, letztens H2O plötzlich Mehrungfrau mehr nochmal ähm, angeschaut. Und äh, da wurde einfach der Schauspieler des Delfins verlinkt. Also der Delfin hatte ein eigenes IMDb-Profil. Und das war nicht der Name, den der Delfin in der Serie hatte. Der der einfach in anderen Rollen.
0: Und hat er auch in anderen Dingen mitgespielt? Ja. Wow. Das ist beeindruckend.
1: Der Delfin ist erfolgreicher, hat eine erfolgreiche Filmkarriere als ich, ist es zu glauben. Der hat einfach IMDb.
0: Und ist wahrscheinlich tot. Wie alt werden Delfine? Vielleicht ist er gar nicht tot. Ich habe keine keine Ahnung, wie alt Delfine werden. Wahrscheinlich alt. Wale werden doch auch uralt, oder nicht?
1: Ja, aber ich weiß nicht, wie alt Delfine werden. Wie alt würde ich jetzt schätzen? 20. nee
0: ich glaube, viel älter.
1: Ist das Ding nicht aber, dass die früher sterben, wenn sie in Gefangenschaft leben? Also, ich meine, irgendwo mal gehört zu haben, dass Zootiere in Gefangenschaft halt früher sterben.
0: Das kann gut sein. Aber jetzt mal ein wildlebender Delfin? I don't know. Ist mir auch egal. Ich finde Delfine scheiße.
1: Soll ich's googeln?
0: Nö, ich finde, wir lassen das offen an der Stelle und sprechen vielleicht nächste Woche darüber, wenn wir dran denken. Weil das ist irgendwie ein Cliffhanger jetzt. Es könnte zwar jeder und jede, die das jetzt hört, einfach selber googeln, aber ich glaube, ich spreche jetzt dich direkt an, der hier gerade zuhört. Ich glaube, du bist gerade zu faul, um zu googeln, wie alt ein Delfin wird und deswegen wirst du dich eine Woche gedulden müssen. Und vielleicht liefern wir dann auch den Fakt, wie alt Hitler bei seiner Machtergreifung war
1: zu wissen, wie alt Hitler bei seiner Machtergreifung war, ist irgendwie unheimlich. Also ich meine, klar, man hat das in meinem Geschichtsunterricht und, so, und man weiß so von den Folgen und so, aber was ich damals im Geschichtsunterricht immer fand, das war immer so krass, wenn du dann so viel über das Leben von den Leuten meinst und auch bei Hitler weiß man ja auch so viel über seine Freizeit und so und mit Eva Braun und so über sein, ich will jetzt nicht sagen Privatleben, das klingt so komisch. Der war ja auch nur also, nur, also er ist ja auch als normales Baby einfach auf die Welt gekommen und dass man dann als Mensch so diesen Pfad wählen kann, aus den unendlichen Optionen, die man eigentlich im Leben ja eigentlich hat oder hat, nicht hat oder so. Kommt auf äh, Privilegien an, aber halt so aus den ganzen Entscheidungen, die man im Leben trifft, kann man sich entscheiden, so ein Genozid zu starten einfach. Und das finde ich super krass irgendwie.
0: Ohne die Frage jetzt mit Namen beantworten zu müssen, kannst du dir vorstellen, dass es Leute gibt, die du bisher in deinem Leben getroffen hast, die dazu imstande wären, ein neuer Diktator von Deutschland zu werden?
1: Ähm... Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich es jemandem zutrauen würde. Ich finde, Deutschland ist auch so groß vielleicht...
0: Die Frage ist halt auch, hätten Kindheitsfreunde von Hitler gesagt, dass der schlimm ist? Das ist doch nicht einfach so, dass du so scheiße auf die Welt kommst.
1: Ja, gell? Also ich meine, du kommst ja nicht auf die Welt und bist so, ich bin böse.
0: Naja, aber der wird ja bis zum Ende nicht gedacht haben, dass er böse ist, sondern dass er es richtig macht.
1: Ja, also, aber objektiv betrachtet eine schlechte Person. Aber ja, du kommst ja nicht auf die Welt und denkst so, haha, ich bin hier, um eins der schlimmsten Verbrechen an die Menschheit zu begehen.
0: Ja, vermutlich nicht. Außer du bist Dewey von Family Guy.
1: Obwohl das auch in mittlerweile eigentlich ein bisschen abgenommen hat, oder? Ich meine, a- aktuell ist er ja eher ein schwudes Baby.
0: Ja, und im Endeffekt ist es halt auch eine Zeichentrickserie. Was ich auch noch empfehlen kann, huiuiui, wir haben noch nicht mal die Filmkategorie gestartet und ich hau hier raus noch und nöcher. Ich habe auf Disney Plus kurz angefangen, also wirklich nicht lang, deswegen keine Dauerempfehlung, aber Bob's Burger.
1: Magst du Bob's Burgers? Krass, ich finde das so nervig.
0: Ja, ich meine, ich habe anderthalb Folgen geschaut. Also ist jetzt nicht so, als könnte ich dann eine fundierte Meinung.
1: Nee, also ich auch nicht. Ich habe vielleicht, weiß nicht, insgesamt in voller Länge irgendwie so fünf Folgen gesehen von Bob's Burgers. Aber dadurch, dass es so im Internet so eigentlich eine geheime der Serie ist und dann hat sie meistens irgendwie so einen Appeal oder man findet sie zumindest so ein bisschen okay, aber ich konnte bis jetzt also so in den Folgen, die ich gesehen hatte, überhaupt nicht mit irgendjemandem da richtig so connecten. Man hat nicht verstanden, warum sie so diesen Appeal hat.
0: So geht es mir mit Rick und Morty, sage ich ganz ehrlich. Da habe ich bisher keinen Appeal gefunden, das irgendwie weiterzuschauen. Da habe ich so zwei Minuten von geschaut. Aber du liebst ja auch Bojack Horseman und da komme ich auch nicht rein. Ich glaube, das ist alles Geschmackssache und ich glaube, wenn man fünf Folgen von irgendwas schaut, mag man es vielleicht auch. Oder eben ganz und gar nicht. Will ich übrigens noch nachtragen, auch Lovecraft Country empfehle ich bisher nur bis Folge 5, weil ich habe es nicht fertig geschaut und vielleicht wird es danach eine Serie, die Nationalsozialismus verherrlicht. Ich glaube es jetzt eher nicht, weil es hauptsächlich schwarze Charaktere sind, aber ich will nur sagen, falls ihr das schaut und in Folge 6 kommt plötzlich Hitler und wird der Held der Serie, dann ziehe ich das zurück, aber das ist dann auch nicht meine Empfehlung. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach kommentarlos zu, was soll das denn bedeuten? Das ist hier an einem Punkt angelangt, wo man vielleicht einfach nicht mehr weitersprechen sollte.
1: Vielfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte, sowie die die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte wie der aufsteigende Mondknoten. Was
0: soll das denn bedeuten?
1: lieben Freunde von Was soll das denn bedeuten? Wir befinden uns hier im Kirchenschiff und ich dachte, deswegen beschäftigen wir heute mit einem uns mit einem wichtigen Thema. Und zwar wollen wir heute herausfinden, in welchem Kreis der Hölle gehört Till?
0: Vermutlich nach dem, was ich die letzten 20 Minuten erzählt habe, in sehr viele Kreise der Hölle.
1: Äh, der Test hier heißt Dantes Inferno Test. Unreinheit, Sünde und Verdammnis.
0: Finde ich sehr schön. Nach dem Schlampentest letzte Woche ist ein qualitativer Aufstieg, könnte man sagen. Gab's so? Ja, ich meine Dante ist doch irgendwie Kunst oder Kultur zumindest. Willst du noch mal sagen, was es für welche alle gibt? Weil es sind doch neun oder nicht?
1: Ja, ich glaube es sind neun Kreise der Hölle plus Fegefeuer und Limbo.
0: Ist es da, wo man unter einer Stange durchtanzen muss?
1: Ja, genau das passiert im Limbo.
0: Stell dir vor, es gäbe so Neuneinhalb wirklich schlimme Zonen in der Hölle, wo alle verbrennen und Schmerzen erleiden und dann gibt's so eine Zone, wo Leute hinkommen und für den Rest ihres Lebens Limbo spielen bis in alle Unendlichkeit. Was für mich auch die Hölle wäre mit meinem Rücken. Aber es gibt bestimmt Leute, die das total mögen würden.
1: Ich würde sagen, wir fangen an. Das sind sehr viele Fragen. Und wir können, glaube ich, auch einfach irgendwann mal welche rauslassen.
0: Okay, dann mal schnell los.
1: Hast du in letzter Zeit an religiösen Gottesdiensten teilgenommen? Nein. Hast du dich schon immer provokativ gekleidet, um die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts auf dich zu ziehen?
0: ist eine fragwürdige Frage für mich, weil wenn, dann würde ich ja die Aufmerksamkeit meines Geschlechts auf mich ziehen wollen. Aber die Antwort ist in beiden Fällen nein.
1: Was in der Le- in der Le- in den letzten Jahren in irgendwelchen körperlichen Kämpfen hast dich geprügelt.
0: Ich habe mit meinem Freund getobt, aber ich glaube, das zählt nicht. Oder doch, sagen wir mal ja, weil ich sonst immer nur nein sagen muss.
1: Hast du jemals einen Freund, eine Freundin oder einen Ehepartner betrogen? Nein. Glaubst du an Astrologie, Tarotkarten oder Wahrsagerei? Nein. Spendest du Geld oder Zeit für wohltätige Zwecke?
0: Uiuiui, ui, das ist schwer zu beantworten. Ich habe eine sehr lange Zeit 30 Euro im Monat an den WWF gespendet, was ich mal als Ja deuten würde. Habe ich aber aus finanziellen Gründen wieder aufgehört, könnte ich jetzt mal wieder anfangen. Aber Paypal mir. Neuerdings eine Funktion, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, wo immer bevor du die Bezahlung ist spende einen Euro an, bla bla bla. Und ich würde sagen, in 50% der Fälle tue ich das, um mich besser zu fühlen. Dementsprechend ja, wahrscheinlich.
1: Bist du oft sehr depressiv? Nein. Glaubst du an einen Gott? Nein. Äh, hast du jemals mal was von dem Arbeitgeber oder dem Freund gestohlen?
0: Ja, und zwar im Praxissemester habe ich immer persönliche Briefe und Postkarten mit Briefmarken von der Arbeit frankiert und verschickt.
1: Kannst du gut lügen?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also Menschen, die mich ganz, ganz gut kennen, so mein Freund... Kann ich nicht belügen, aber ich weiß nicht, du warst auch schon öfters in solchen Situationen dabei. Ganz oft, wenn ich neue Leute kennenlerne und irgendwelche Musik läuft, sage ich, hey, wie witzig. Jetzt habe ich 2014 auf dem Saxophon gespielt und es funktioniert einfach immer. Also jetzt nicht unbedingt Saxophon, aber Menschen glauben mir sehr viel, wenn es darum geht, was ich für Instrumente in der Vergangenheit gespielt habe.
1: Betrachtest du Essen als eine der schönsten Freuden im Leben?
0: Diese Frage sollte wohl eher meine Oma oder meine Eltern beantworten, die die Infos an meine Oma weitergaben. Ja, wahrscheinlich ist Essen eine schöne Freude.
1: Verursachst du absichtlich Schmerz oder Leid bei anderen Leuten? Nö. Verursachst du absichtlich Schmerz und Leid bei anderen Tieren?
0: Ist jetzt die Frage, wenn man Milch trinkt oder so, ist es absichtlich Leid zu fügen? Nee, oder? Es ist vielleicht im Bewusstsein zu leben, dass es wahrscheinlich oft blöd ist, aber... Nee, ich würde sagen, ich, quä- ich quäl ja keine Tiere oder so.
1: Hortest du Geld oder anderen Besitz?
0: Ich würde ganz klar sagen, ja, aber eher Besitz und das Geld horte ich gegenteilig. Ich besitze so viele Spiele, Blu-Rays, Kuscheltiere und Schallplatten, dass es nur Unverschämtheit ist. Neulich habe ich nachgerechnet, um hier mal wieder meine Spielenerdigkeit auszubreiten. Ich habe nachgerechnet, wie viel Geld ich bisher in mein Lieblingsspiel investiert habe, wo immer weiter Erweiterungen erscheinen, also man kann viel kaufen. Und es ist über 1200 Euro wert.
1: Krass. Ich habe wahrscheinlich auch sehr viel Geld in den Sims-Franchise gesteckt. <lacht>
0: Das liebe ich. Eine der Grundsäulen von Electronic Arts ist India Fleuchhaus. FIFA und India Fleuchhaus. Sims läuft eigentlich gar nicht mehr gut, aber du finanzierst die durch jedes Jahr.
1: Ja, eigentlich mittlerweile nicht mehr. Jetzt, deswegen läuft es nicht mehr so gut bei denen, weißt du so will, ich habe aufgehört, eine Säule zu sein. Mhm. Sind sie ihren Freunden oder ihrer Familie in guten wie in schlechten Zeiten treu?
0: Ja, würde ich schon sagen. Manchmal bin ich faul und es strengt mich an, Sachen zu machen, aber ich hintergehe die Leute ja nicht oder sowas.
1: Verwendest du ähm, Gottes Namen in so Sachen wie Oh mein Gott oder Verdammt oder so?
0: Auf jeden Fall. Verdammt ist irgendwie sehr englisch als Fluch anzusehen. Ich finde, auf Deutsch ist es irgendwie so unspektakulär, dass es kracht. Aber Oh mein Gott, sage ich auf jeden Fall.
1: Ja, magst du gewalttätige Filme oder Videospiele?
0: Ja, habe ich ja eben gesagt. Was aber spannend ist... Weil es hat sich in den Jahren auch ein bisschen geändert. Also ich bin immer noch sehr emotionslos, was sowas angeht und kann alles anschauen. Aber je realistischer Gewalt ist, die Menschen erfahren, desto schlechter kann ich sehen. Also wenn jemand mit einer Kettensäge durchgeschnitten wird, I don't care, das ist so entfernt von allem, was in meinem Leben passieren wird, dass es mir egal ist. Aber wenn in Actionfilmen oder so jemand mit dem Kopf gegen eine Kante geknallt wird, mich verkrampft alles. Und bei Game of Thrones, ich würde jetzt nicht spoilern und sagen nicht, wer das ist, aber da wird einer gefoltert und dem werden so Spitzen unter die Fingern, Nägel getrieben, da bin ich traumatisiert fürs Leben.
1: Es gibt auch bei GTA im Story-Modus eine Sequenz, wo man jemanden foltern muss. Und diese Sequenz ist so widerlich, weil du selber klicken musst, dass die vorbeigeht. Also du musst die Sachen... Also klar, du machst es nicht, es ist ein Videospiel. Aber das war eine wirklich schlimme Sequenz. Also, und ich meine, der, äh, den Charakter, den man da spielt, der ist auch so ein bisschen grau von der Moral her und so. Aber die ganzen Sachen zu machen, das war wirklich schlimm. Und da muss man auch dann Fingernägel... Oho.
0: Ja, nee. Gewalt an Menschen, schlimm. Je unrealistischer, desto egaler.
1: Liest du die heiligen Schriften? <lacht>
0: Was sind denn die heiligen Schriften? Das ist so allgemein gefasst.
1: <lacht> Na, ich würde jetzt mal meinen, die Bibel. Aber ich glaube, sie lassen es äh, offen, falls du auch irgendwie andere heilige Schriften liest wie... Harry Potter. Ich habe letztens mal einen super interessanten Artikel gelesen über Antisemitismus in Fantasy, das heißt jetzt ein bisschen off-topic, aber da war Harry Potter eins der Beispiele für... Ja,
0: ich sag das wirklich, ich sage das seit meiner Jugend, wie offensichtlich diese Geschichte am Nationalsozialismus angelehnt ist. Dass diese Schwarzmagier zwischen Reinblütern und Schlammblütern unterscheiden und die Schlammblüter ausrotten wollen, das ist ja einfach eins zu eins. Mhm. Und ich sag so, wenn man ein paar Buchstaben von Voldemort umstellt und weglässt, kommt auch Adolf Hitler raus. Ihr habt's hier zuerst gehört, Leute, und jetzt schnell weiter zur nächsten Frage, bevor wir wieder zehn Minuten über Hitler sprechen.
1: Also hier steht, äh, Max ist groß zu leben, also die meinen living large, also verschwenderisch auf großen Füße. Äh, Max ist auf großen Fuße zu leben, ist das auf Deutsch.
0: Ich gebe schon gern Geld für Sachen aus, die ich haben will, aber in meinem Hinterkopf tut's mir trotzdem weh. Also ich bin überhaupt nicht so, dass ich gerne Geld ausgebe und es mir egal ist. Mhm. Vielleicht aber auch, weil wir in Phase unseres Lebens sind, wo Geld jetzt noch nicht so eine Normalität ist, dass man das einfach unbegrenzt ausgeben kann. Also ich wertschätze schon, wenn ich was kaufe, würde ich sagen.
1: Hast also du schon mal Landsleuten schlechte Dinge gewünscht?
0: Meint man damit jetzt, dass ich Deutschen schlechte Dinge gewünscht habe oder anderen Landsleuten?
1: Also ich glaube, also hier steht äh, Fellow Countryman, aber ich denke sie meinen halt Leute, die im selben Land leben wie du oder so. Also mit denen du eine Connection hast, basierend darauf, dass ihr eine ähnliche Fläche Land bewohnt.
0: Ja, nee, ich glaube nicht. Also manchmal habe ich sehr schlimme Gedanken in meinem Kopf, zum Beispiel, was ich gar nicht respektiere, wenn eine Gruppe Menschen an einer roten Ampel wartet und dann geht eine einzelne Person über rot, habe ich keinen Respekt vor dir und dann denke ich mir manchmal, ganz unterbewusst, und das ist vermutlich kein gutes Karma, aber dann denke ich mir, um hier jetzt mal ein Exempel zu statuieren, könnte die Person doch jetzt mal angefahren werden. Weil gerade wenn Kinder da sind oder so, dann geht man doch nicht über eine rote Ampel. In Stuttgart ist das eine Problemzone, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich warte immer für Kinder an der roten Ampel, aber die Kinder warten nicht für mich. Also sie gehen immer über Rot.
1: Leute, ihr könntet mal für mich ein gutes Beispiel sein. Schon was von Solidarität gehört.
0: Also ich habe gar nichts an sich gegenüber rote Ampeln gehen, aber ich finde an anderen Menschen vorbei über rote Ampeln gehen ist irgendwie respektlos. Und da bin ich so, wenn da jetzt ein Auto so leicht dran fährt, so ein gebrochenes Bein, die müssen ja gar nicht sterben, aber dass sie merken, was sie da tun. Ich sag so schlimme Dinge, ich gehöre in alle neuen Zirkel der Hölle.
1: Also ich habe den Test vorhin gemacht, wenn wir fertig sind, kann ich auch sagen, welchem Zirkel der Hölle ich gelandet bin. Äh, gibst du Bettlern, Essen oder Geld? Nö. Hast du kürzlich etwas getan, wofür dich andere kritisiert haben?
0: Fällt dir irgendwas ein? Hast du mich vor kurzem für irgendwas kritisiert?
1: Eigentlich nicht. Falls dir was anderes einfällt, kannst du mich ja anrufen. Ja, nee. Haben sie jemand seinen Hellseher besucht oder angerufen? Nein. Bereust du deine Sünden?
0: Ach, was ist das für ein großes Wort. Ich finde, manche Sachen im Leben bereut man schon. Und das sind so dumme Situationen, die einem dann einfallen, wenn man versucht einzuschlafen, so zehn Jahre später. Und andere Personen, die daran beteiligt waren, erinnern sich vermutlich nicht daran. Aber manches... Mhm. Aber ich bereue nicht meine Sünden, nö.
1: Kaufst du gerne ein, auch wenn du nichts Neues brauchst?
0: Ja... Wobei ich auch da eine Mentalität entwickle, dass ich versuche, Secondhand zu kaufen oder so. Das klingt mir noch nicht so gut, aber ich kaufe nicht unendlich viel ein. Zumindest nicht Kleidung.
1: Aber da ist Freude daran.
0: Freude daran, mir Sachen zu kaufen, habe ich ja.
1: Würdest du sagen, ein tugendhaftes Leben ist eins deiner Hauptziele? Nö. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Nein. Hast du viele Menschen?
0: Och, da müsste man jetzt mal mit meiner Mitbewohnerin sprechen. Die kritisiert mich so oft, wie ich Hassen benutze. Das ist ja schon einfach ein großes Wort und um jemanden zu hassen, ich weiß nicht, sowas wie AfD-Politikerinnen oder so, die finde ich schon kacke so. Also so Menschen, die so dumme Haltungen vertreten offensichtlich. Oder Donald Trump. Weiß nicht. Aber hassen, finde die halt blöd.
1: Ich finde vor allem hassen, ich weiß nicht, also ich verstehe hassen so zu verwenden, aber eigentlich finde ich so im, äh, für die Frage jetzt, glaube ich, müssten das Leute sein, die man wirklich kennt. Also klar, Donald Trump, aber halt, den kennt man zwar, aber man ist ihm nur nie persönlich begegnet.
0: Vielleicht ist er ja nett. Und diese Aussage lassen wir hier so stehen und beenden die Folge. <lacht>
1: Das meinte ich jetzt nicht, aber halt, ähm, also, dass du jemanden hast, den du persönlich kennst und dann halt so, wie so ein Feind oder so ein persönlichen Feind von dir, den du so Rache schwörst.
0: Dafür sind wir vielleicht aber auch in zu braven Kreisen unterwegs.
1: Hast du dich schon jemals über das Elend eines anderen gefreut?
0: Uh, wahrscheinlich schon.
1: Wahrscheinlich schon.
0: Ist nicht alles, was man an Trash-TV schaut, ein bisschen sich über das Elend anderer Menschen freuen und sich so über die stellen?
1: Ja, schon, ne? Hast du heidnische, religiöse Überzeugungen? Nein. Hast du du jemals jemandem Geld geliehen und dafür Zinsen verlangt oder zusätzliche Gegenleistungen?
0: Nee, ich sag das öfters mal als Witz, aber ich weiß nicht, nee, bin ich albern, wenn ich das jetzt nicht einer fremden Person auf der Straße leih. But why would I?
1: Hast du jemals jemanden dazu gebracht, äh, zu glauben, du wärst jemand, der du nicht bist?
0: Würde ich auch wieder einfach mit der Geschichte beantworten, dass ich ein Lied 2014 auf dem Saxophon gespielt habe.
1: Okay. Hast du jemals jemanden verführt, nur um darauf, kurz darauf das Interesse zu verlieren? Nein. Könntest du dir vorstellen, gegen dein Land zu begehen.
0: Was sind das denn für Fragen? Wie begehe ich denn Verrat gegen Deutschland?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber es ist eine Frage in dem Test.
0: Ich bin so eine irrelevante Person in der deutschen Geschichte. Also noch, wir wissen ja nicht, was noch passiert in meiner politischen Laufbahn, aber ich sag jetzt einfach mal nein.
1: Ist du mehrmals pro Woche in Restaurants?
0: Momentan nicht, was soll ich sagen? Aber vielleicht Essen bestellen? zählt auch ein. Also ja.
1: Haben Sie jemals jemanden betrunken gemacht, jemanden ausgetrickst oder andere hinterhältige Mittel eingesetzt, um zu versuchen, sexuelle Aktivitäten für sie oder einen Freund zu initiieren?
0: Was sind das für komische Fragen? Nein!
1: Würden sie eher auf Sex verzichten oder auf wohlschmeckendes Essen? Sex! Bist du ein Geizhals! Nein. Habst du schon mal jemanden absichtlich falsche Ratschläge gegeben oder schlechte Ratschläge? Nö. Wenn du an die Sachen denkst, die du in der Vergangenheit falsch gemacht hast, an Fehler oder so, wirst du die in der Zukunft weiterhin machen?
0: Das hat ja dahin geführt, wo ich jetzt bin, deswegen vermutlich ja.
1: Bemühst du dich weniger Ressourcen zu verbrauchen, wie Elektrizität, Benzin, Kunststoff, Glas, Papier?
0: Ja, auch in mancher Hinsicht, aber der Wille zählt.
1: Könntest du dir vorstellen, jemanden zu ermorden, ähm, wenn das bedeuten würde, dass du dadurch sehr reich und mächtig werden würdest? Nö. Okay, jetzt kommen noch eine kurze Reihe wahr-falsch-Statements. Durch Gott sind alle Dinge möglich. Falsch. Im Krieg ist es die beste Idee, ein anderes Land zu bombardieren. Nein. Menschen, die arm sind, sind arm, weil sie es verdienen und keine Hilfe erhalten sollten. Nein. Es ist in Ordnung, jemanden zu schlagen, wenn er es verdient hat. Nein. Es ist in Ordnung, ein Familienmitglied aus dem Leben herauszuschneiden, wenn es etwas getan hat, mit dem sie nicht einverstanden sind.
0: Ja, ist mir zum Glück noch nie passiert, aber vermutlich ja. Wenn jetzt Irgendein Verwandter von mir Serienmörder wird, dann bin ich das schon okay.
1: Reiche Männer und Frauen verdienen jeden Cent und sollten ihr Vermögen nach Belieben ausgeben können. Nö. Es ist akzeptabel, falsche Schmeichelei zu verwenden, um weiterzukommen, also sich einzuschleimen.
0: Ja, vermutlich schon. Ich mache das jetzt nicht und ich finde es auch nicht cool, aber...
1: Fasten ist ein Ausdruck religiöser Überzeugung, den sie gewählt haben oder ge- gerne wählen würden. Nein. Okay, dann damit haben wir also jetzt alle Statements, glaube ich. Und ich drücke jetzt einfach mal auf Ergebnisse berechnen. Genau, der Test unterscheidet zwischen ähm, dem Fegefeuer, dem Level 1, dem Limbo, dem Level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und je höher das Level, desto tiefer ist man also in der Hölle. Und Till ist anscheinend in der sechsten Ebene der Hölle. Und die sechste Ebene der Hölle ist die Stadt Edis. Sie nähern sich Satans elender Stadt. Stadt, in der sie eine weite Ebene sehen, die von eisernen Mauern umgeben ist. Bevor du Felder voller Bedrängnis und Qual siehst und es gibt brennende Gräber, die überall herumliegen und in diesen brennenden Gräbern müssen Ketzer leiden, die nicht an Gott und das Leben nach dem Tod glauben.
0: Ui, 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 ui. Freue ich mich auf jeden Fall.
1: Die drei höllischen Furien, die mit Blut befleckt sind, mit Gliedmaßen von Frauen und Haaren von Schlangen, leben in diesem Kreis der Hölle.
0: Mit Haaren von Schlangen? Ist damit sowas wie Medusa gemeint wahrscheinlich? In meiner ersten Vorstellung hatten sie nämlich so einen Fellmantel an mit Haaren von Schlangen und es kam mir sehr wild vor und beeindruckend, wenn man Haare von Schlangen irgendwo findet, aber... Schön, diese Höllenzirkel sind wirklich eine intensive Geschichte. Wie schlimm, ich habe die Fragen doch vor allem nicht so schlimm beantwortet, dass ich jetzt fast ganz unten bin, oder?
1: Vielleicht wird es sich freuen zu hören, dass ich sogar ein Level deeper gelandet bin.
0: Naja, wahrscheinlich, ich meine, wenn es um Ketzer geht, die nicht an Gott und das Leben nach dem Tod glauben, bin ich da schon ganz gut aufgehoben. Und vielleicht würde ich ja ein bisschen Spaß mit den Furien haben, ich mag doch Frauen sehr gerne. Ja... War auf jeden Fall eine Erfahrung. Aber es ist ganz gut, dass wir jetzt schon so auf Teuflisches und Übernatürliches eingestimmt sind. Denn darum ging es auch in dem Film, den ich diese Woche für Vom Winde verschmäht angeschaut habe.
1: und India schlechte Filme und die sind einfach Vom Winde verschmäht.
0: Hallo, hallo, hier meldet sich Till aus der sechsten Stufe der Hölle. Ich habe einen Film mitgebracht und zwar Ouija, spiel nicht mit dem Teufel aus dem Jahr 2015. Wie schon letztes Mal, als ich den Film geschaut habe, war der Film jetzt nicht so scheiße. Also den kann man sich schon angucken. Ich habe den jetzt heute Vormittag angeschaut. Ich finde Horrorfilme zu schauen, vormittags hat immer ein merkwürdiges Gefühl an sich. Da geht irgendwie schon die Hälfte der Stimmung flöten und auch an sich hatte der Film einfach nicht so viel Stimmung. Es geht um zwei Freundinnen, die als Kind mit einem Ouija-Brett spielen und... Dann kommt ein Zeitsprung und sie sind beide irgendwie gerade kurz davor, Highschool-Abschluss zu machen. Und die eine der beiden Freundinnen verhält sich ganz komisch und man weiß nicht so recht, was mit ihr ist. Und dann sieht man, wie sie das Ouija-Brett anschaut, von dem man dachte, es sei weg. Und dann erhängt sie sich an einer Lichterkette. Und es wird nicht aufgeklärt, warum. Und alle Freundinnen von ihr sind sehr irritiert, weil sie gar nicht so war und sich nichts hat anmerken lassen. Sie finden aber eben dieses Ouija-Brett, während sie das Haus Das Zimmer von ihr anschauen und beschließen dann, eine Sitzung mit diesem Ouija-Brett zu machen. Für alle, die nicht wissen, was es ist, ist so ein Brett mit Buchstaben, mit dem man angeblich verstorbene Menschen anrufen kann. Diese Freundesgruppe, das ist eben dann die übrig gebliebene Freundin, deren Namen ich vergessen habe. Ihre kleine Schwester, ihr Boyfriend, der Boyfriend von der Selbstmordfrau und eine befreundete Kellnerin. Das ist die Gang und die machen dann eben eine Sitzung mit diesem Ouija-Brett, um noch einmal mit Debbie sprechen zu können, so heißt sie nämlich und scheinen dann auch mit ihr zu sprechen, aber alles ist komisch und danach entwickelt sich auch alles komisch weiter und sie glauben zwar alle gar nicht daran, außer vielleicht die Freundin, weil sie so ein bisschen hofft, dass sie sich verabschieden kann richtig, aber dann begleitet sie das, was sie in dieser Sitzung gesehen und gehört haben mit in ihr echtes Leben. Und sie kommen dann wieder zusammen, weil sie Antworten finden wollen und vielleicht das abschließen wollen, dieses Kapitel. Und wie sich herausstellt, haben sie gar nicht mit Debbie gesprochen, sondern mit einem toten Mädchen, das ebenfalls in dem Haus gelebt hat, namens DZ, das ist ihre Abkürzung, I don't know, die ihnen dann auch erscheint. Und es ist ein kleines blondes Mädchen mit einem zugenähten Mund. Und die warnt sie dann über dieses Brett und sagt, rett weg. Meine Mutter kommt und dann kommt ihre Mutter als sehr böser Geist, aber man sieht das alles nicht richtig, sondern man kann durch dieses, da ist ja dieser Stein beim Ouija-Brett dabei, mit dem man die Buchstaben anzeigt und da kann man durchgucken und dann sieht man Geisterpräsenzen und dadurch sieht man die eben nur, also die sind noch nicht echt da, aber es spukt schon so ein bisschen rum und dann kommt es immer weiter mit ins echte Leben und die Kellnerin-Freundin stirbt plötzlich auch, also es ist Sehr ernst alles und dann finden sie heraus, dass dieses Mädchen mit dem zugenähten Mund und die Mutter eben in diesem Haus gelebt haben und beide tot sind und dass das Mädchen aber noch eine Schwester hatte und die lebt noch und ist in in einer psychiatrischen Anstalt, weil sie ihre Mutter umgebracht hat. Und da gehen sie dann hin, um rauszufinden, was da Sache ist und die Schwester erzählt dann halt, dass diese Mutter eine ebenfalls eine Mystikerin war, die Seancen und sowas gemacht hat und auch mit vija brettern gearbeitet hat. Und irgendwann hat es so doll funktioniert, dass sie ein Mittel gebraucht hat, um die Stimmen der bösen Geister sprechen zu lassen. Und dafür hat sie dann eben ihre kleine Tochter benutzt, um quasi deren Mund zu verwenden, dass sie das sprechen kann. Und dann war das aber irgendwann so schrecklich, dass sie den Mund der Tochter zugenäht hat, damit die nicht mehr sprechen können und sie umgebracht hat. Woraufhin die zweite Tochter aus Notwehr die Mutter umgebracht hat, wofür sie dann dieses Ding kam. Und es ist sehr gefährlich alles, die Mutter will jetzt nach und nach alle umbringen und man muss die Leiche der Tochter in diesem Haus finden und ihren zugenähten Mund aufschneiden, damit sie die Mutter erledigen kann mit ihren teuflischen Stimmen. Und das machen sie dann und dann wird die Mutter besiegt und man denkt so, uh, aber dann kommt ein Plot Twist. Weil, dann hören die unheimlichen Vorfälle nicht auf und es stellt sich heraus, dass die Tochter mit dem zugenähten Mund die eigentliche Böse ist und ihre Schwester in der Psychiatrie die alle verarscht hat, damit ihre Tochter, ihre Schwester befreit wird und endlich Rache an der Menschheit ausüben kann. Und um das aufzuhalten, muss man sowohl den Körper als auch das Ouija-Brett verbrennen. Und auf dem Weg dorthin sterben alle Menschen, bis auf die Hauptdarstellerin und ihre Schwester. Alle anderen sind am Ende des Films tot und zugenähte Münder und haben nicht überlebt. Und dann kommt am Ende noch so eine mysteriöse Szene, wo man das Gefühl hatte, die bösen Kräfte sind doch nicht ganz weg und sind in die Hauptdarstellerin reingefahren. Aber das lässt der Film offen und dann endet er. Entschuldigung, das war eine sehr durcheinander Erzählung, aber wie vielleicht auch schon hörbar ist, ist dieser Film auch ein. Einfach sehr durcheinander. Er schafft sehr wenig eine sehr strukturierte Handlung zu machen, weil er viel erzählen will, aber nicht so richtig erzählt, und dadurch geht auch die Empathie mit den Charakteren verloren. Also da ist irgendwie niemand, den man so richtig mag, und das ist alles so oberflächlich, und das sind alles so Stereotype. Und man fühlt irgendwie nicht mit. Ich weiß nicht, kennst du das manchmal, sind so ein bisschen billigere Filme so glatt. Die Frauen haben die ganze Zeit perfekte Locken mhm. und das Grading ist sehr gesättigt und langweilig. Mhm. Und so fühlt sich dieser ganze Film an. Also ich, das ist solide Arbeit, würde ich als Filmspezialist mal sagen. Aber es ist halt nichts Besonderes und dadurch ist, glaube ich, dieser Film auf dieser Liste gelandet, weil er gute Ansätze hat, aber nichts davon wirklich gut umsetzt. Aber er war wohl sehr erfolgreich, weil es gibt einen zweiten Teil. Mal schauen, ob der uns auch noch auf der Liste begegnet.
1: Ich finde es immer spannend, was haben denn eigentlich Horrorfilme, du als Horrorfilmspezialist immer mit Müttern
0: das ist, darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, um mir mal ein bisschen mit Fachwissen auszupacken. Der Horrorfilm arbeitet natürlich sehr daran, dass der Zuschauer verängstigt werden soll und dafür arbeitet man sehr viel mit der Verbösung von sehr wichtigen Grundsätzen im Leben und wenn Kinder oder Mütter böse werden, dann erschüttert es die Grundfesten. Also es ist einfach sehr unangenehm zu sehen, wenn eine Mutter, die liebend sein sollte und der Ursprung des Lebens ist, wenn die böse wird und Leute tötet. Mhm. Und noch schlimmer ist es eben mit Kindern, weil die unschuldig sind. Und Tatsächlich war der Anfang des Horrorfilms auch sehr auf Männer ausgerichtet, weil die aus ihrem patriarchalen Weltbild gerissen wurden, wenn die Frau plötzlich die Macht an sich gerissen hat und böse war und sich gegen das Patriarchat durchgesetzt hat. Und deswegen war es damals sehr wichtig, dass die böse, besessene Frau auch am Ende getötet wird, damit wieder alles zu seinem Ursprung zurückkehrt zurückkehrt und das Patriarchat gerettet ist und die Männer eben doch die Starken sind. Und es hat sich ein bisschen geändert. Also hier in diesem Film ist am Ende eine Frau lebendig und böse Kräfte sind in ihr drin. Und es ist unklar, was damit passiert. Insofern hat sich das Genre weiterentwickelt. Ach ja, ein bisschen wissenschaftlichen Spaß hat sich die Bachelorarbeit ja doch gelohnt, ne?
1: (lacht) Für dieses Segment auf jeden Fall.
0: Stimmt, ich habe vor allem während des Schauens gar nicht darüber nachgedacht, dass das voll die Thematik von meiner Bachelorarbeit ist, weil ich so uninteressiert an diesem Film war, weil es so... Kennst du das manchmal, wenn du Filme schaust, also es geht mir halt speziell bei dieser Liste so, und du merkst von Anfang an, dass es nicht das Wahre, dass du dann versucht bist, es auf erhöhter Geschwindigkeit zu schauen?
1: Guckst du Sachen auf erhöhter Geschwindigkeit?
0: Nö, überhaupt nicht, aber da habe ich mal wieder gedacht, so 1,25, da merkt man es vielleicht noch nicht so und ich bin dann 10 Minuten früher fertig und muss es nicht noch länger anschauen.
1: Wenn ich sehe, die Szene dauert mir zu lange und ich bin mir schon ziemlich sicher, ich weiß, worum es jetzt geht, dann skippe ich die Szene und schaue, was in der nächsten Szene einfach passiert.
0: Hast du ja letzte Woche schon bei Fifty Shades of Grey erzählt.
1: Ich dachte, die letzte Folge war Sex in the City.
0: Da hast du recht. Und oh das war vor sehr vielen Folgen dann. Whatever, auf jeden Fall hast du da Zeit, dass du Szenen gibst. Finde ich eine Verwerflichung. Das finde ich irgendwie...
1: Ja, also ich mache es ja auch nicht... Also bei Fifty Shades of Grey zum Beispiel, der war ja ziemlich klar, dass da nichts passiert. Ähm, und ich habe meistens auch Untertitel an. Das heißt, an den Untertiteln sehe ich dann, ob ich jetzt die wichtigen Dialog verpasse. Aber wenn es in den äh, Untertiteln nur steht, stimmungsvolle Popmusik, dann reichen mir die fünf Frames, die ich sehe aus der Szene. Ja, okay
0: you das war's mal wieder. Ach ja, besser wird's halt auch nicht, gell? Also der ist schon grundsolide, wenn ihr einen okayen Horrorfilm sehen wollt, mal so nebenbei ist der in Ordnung. Und ich finde Ouija-Bretter eigentlich sehr cool. Und ich habe einen interessanten Artikel gelesen, weil dieser Film wohl so erfolgreich war, dass er eine ganze Welle an Filmen über Ouija-Bretter hervorgerufen hat, die auch teilweise so tun, als wären sie Fortsetzungen davon. Also es gibt einen, also es gibt eine offizielle Fortsetzung, Ouija 2, aber dann gibt's Filme, die nennen sich einfach Ouija 3. Und das hat nichts mit der Reihe zu tun, aber sie tun halt so, als würden sie dazugehören. Und manche Filme, wo nicht mal Ouija-Brett vorkommt, nennen sich trotzdem Ouija, um potenzielle ZuschauerInnen anzuziehen. Fand ich sehr interessant.
1: Das ist ein bisschen wie Fanfictions Ist das überhaupt legal? Also du kannst doch nicht einfach so tun, als wäre dein Film eine Fortsetzung, oder?
0: Naja, es steht ja dann wahrscheinlich nirgends, ist eine offizielle Fortsetzung, aber einen Film Ouija 3 zu nennen darfst du wahrscheinlich schon. Ist ja nicht gecopyrighted. Na gut, okay, dann sage ich dir noch schnell, was du für nächste Woche schauen darfst, liebe India. Es ist schon wieder ein zweiter Teil von einer Filmreihe, aber es ist kein Horror zur Abwechslung, sondern einer deiner Lieblingsfilme, nämlich Elvin und die Chipmunks 2.
1: Ich hasse Elvin und die Chipmunks.
0: Es war so eine 50-50-Show. Entweder du findest das cool oder du hasst es. Gut, dann sind wir uns da ja einig.
1: Vielleicht ist Hass noch ein starkes Wort, aber an das, was ich von mich von Elvin und die Chipmunks erinnere, erinnere ich auch noch an diese Phase, als auf YouTube einfach sämtliche Popsongs auch in der Elvin und die Chipmunks-Version waren?
0: Das ist die Hölle.
1: Aber ich freue mich auf Elvin und die Chipmunks 2.
0: Könnte schlimmer sein, du könntest auch Ouija gucken. Hätte dir wahrscheinlich weniger gefallen.
1: Ja, vielleicht hätten mir das aber gefallen, weiß nicht, mal ein paar Mütter demonifizieren.
0: Na gut, dann schnell zum Letzten. Scheiß. Tschüss. Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Okay, wir sind fast fertig hier im Küchenschiff. Ähm, da draußen wartet auch schon das Sicherheitspersonal, um uns nach draußen zu begleiten. Ich habe mir heute überlegt, letzte Woche war Eurovision. You know I watch that. Das ähm, ist zu meiner Persönlichkeit, glaube ich, weiß ich nicht genau. Und ich glaube, aus dem Grund bin ich einfach verpflichtet, was von Eurovision zu nehmen. Und ich würde gerne den Beitrag von Island nehmen, der heißt Ten Years. Und die Performance an sich war gut, es also schaut auch das YouTube-Video, aber der Song an sich ist auch einfach gut.
0: Haben sie gut abgeschnitten schon. am Ende?
1: Ja, ich glaube, sie waren, waren auf jeden Fall in den Top 10 am Ende, glaube ich. Ich habe die konkrete Einteilung nicht mehr im Kopf. Das, Schöne, das Spannende war einfach nur zu sehen, wie Schweiz äh, bei der Jury war sie am Ende auf Platz 1 und dann kamen die Zuschauer, uns in Italien ist ja dann auf den ersten Platz gestellt und es war so krass. Ich war, war wirklich so in der Videokonferenz mit, mit meinen Freundinnen und wir waren so...
0: Hattest du richtig was zum Mitfiebern?
1: Ja, Eurovision finde ich ist so eine der wenigen Sachen, wo lineares Jahresfernsehen einfach Sinn macht und gut ist irgendwie so.
0: Ja, ist auch so ein bisschen altpacken, aber vielleicht muss man das Konzept auch gar nicht erneuern. Was soll ich sagen?
1: Naja, was hast du denn mitgebracht?
0: Ich habe eine kleine Überraschung mitgebracht. Völlig am Thema vorbeigeschossen, was wir diese Folge hier getan haben, aber ich musste es tun. Habe ich schon im Podcast erzählt, dass meine inzwischen ehemalige Mitbewohnerin und ich immer das Intro von Spongebob's Schwammkopf singen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich das in den letzten Monaten so entwickelt, dass wir sehr oft von lauten Geräuschen in dieses Intro übergehen, weil sich das halt anbietet mit diesem oh.
1: Oh.
0: Ja. Dann ging ich auf. Apple Music, um mal das Intro laufen zu lassen, weil wir es seit Monaten singen, aber noch nie richtig gehört haben. Und gab SpongeBob ein. Und der oberste Liedvorschlag von SpongeBob war 906011. Und ich weiß nicht, wie bewandert ihr seid, aber 906011 ist eine der aktuellsten Singles von Shirin David. Und da haben in meinem Kopf alle Alarmglocken geläutet, da dachte ich mir, da ist irgendein Fehler unterlaufen, da ist jetzt eine falsche Beschriftung. Aber nein, wie sich herausstellt, ist es ein Shirin David Cover von SpongeBob. Bob. What? Und wenn es ein Lied gibt, das es verdient hat, auf dem letzten Scheiß zu landen, dann dieses Cover. Weil das ist das Wildeste, was die Menschheit seit langer Zeit hervorgebracht hat. Hört's an. Hört's auch an, wenn ihr Shirin David nicht mögt. Hört Hört's in jedem Fall an, dass es die Wildheit des Lebens.
1: Wenn wir eine Radiosendung werden, würde ich es jetzt laufen lassen. Stellt euch einfach vor, ich bin so, play.
0: Ja, aber die Folge ist jetzt hier aus. Ihr switcht direkt zur Playlist und hört euch einfach schnell das Lied an. Und von mir ist auch Island. Und von mir ist auch Skinny Bitch von Lena. Aber wichtig ist, dass ihr einmal im Leben die Erfahrung gemacht habt, wie Spongebob Shirin David covert.
1: Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Die Welt ist gut.
0: Mal schauen, ob ich nächstes Mal noch da bin und eine Hirnthrombose hatte. Und wie alt Delfine werden können.
1: Ja, ihr seht ja dann, ob ich einen komischen Post auf unserem Podcast-Profil mache und den Podcast nur noch der India-Podcast nenne.
0: Ist ja ganz schön gemein. Naja, tschüss.